0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين كنا في الجلستين السابقتين نتحدث حول مداخل محاور منهجيه لسوره أو حول سوره نوح عليه السلام وقلنا انها سته محاور تحدثنا عن خمسه منها المحور الاخير أو المحور الثالث في أغراض هذه السورة طبعا هذا المحور مبني على أن لكل سورة غرض أو مجموعة من الأغراض في هذا الغرض يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصل رسالة أساسية جامعة لكل المحاور التي تناولها في السورة فنريد أن نحاول أن نعطي إجمال أو الرسالة الإجمالية لهذه السورة ومن خلال سيرنا في الآيات تتضح تلك الموضوعات التفصيلية التي نرجعها إلى الغرض الأساسي للسورة طبعا بملاحظة الموضوعات التي تناولتها السورة المباركة وهي مجموعة من الموضوعات نتطرق لها لاحقا والأجواء الزمنية التي نزلت فيها وهي كما قلنا نزلت في المرحلة المكية من عمر الدعوة الإسلامية كما عليه تقريبا اتفاق المفسرين يمكن أن نحدد غرضا أساسية أساسيا جامعا لما تعرضت له الصورة يعني بملاحظة الموضوعات وبملاحظة الفترة الزمنية والأجواء الزمنية التي نزلت فيها يمكننا أن نقول أن هذه السورة تتحدث وغرضها الأساسي هو تحديات الدعوة إلى الله عز وجل. والتي لهذا يعني الغرض تناولته السورة وفصلته ضمن مجموعة من المحاور مثلا مادة الدعوة. مادة الدعوة إلى الله على أي شيء ترتكز أساليب الدعوة إلى الله المواجهات التي تعترض الدعوة إلى الله الحالات النفسية للدعاة وأصناف المستهدفين من الدعوة وغيرها من المحاور بحسب يعني مطالعه لآيات, لآيات هذه السورة نجد أنها كل هذه المحاور وكل هذه الموضوعات تعالج هذا الموضوع الكبير وهو التحدي الذي يواجهه الدعاة إلى الله عز وجل وبشيء من التفصيل أن هناك مجموعة من الظروف التي اتحدت فيها الأمتين أمة محمد وأمة نوح عليهما السلام فجعلت نزول هذه السورة في المرحلة المكية محركا إيجابيا للدعوة ما هي هذه الظروف التي اتحدت فيها الأمتين شكل الاستكبار الذي كانت تعيشه أو يعيشه قوم نوح وقوم محمد صلى الله عليه وآله هو نفس الاستكبار هو نفس التعالي على الدعوة وعلى آه هذا الإنذار من الله سبحانه وتعالى قلة الإمكانيات والإمكانات التي كانت بيد النبيين نوح عليه السلام كما ذكر في ذكر في ايات القران الكريم ظل فتره طويله يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنه كان يدعو قومه ولم يؤمن له كما قيل يعني بعض الروايات الا ثلاثة عشر رجلا وامراه هذا طبعا يعتبر قله في الامكانيات كذلك رسول الله صلى الله عليه واله في الفتره المكيه كان قليل امكانيات قليل الناصرون له قليلون جدا ولذلك اتحد النبيان في هذه النقطتين قله الامكانيات وشكل الاستكبار الذي كان يعيشه اقوامهما اضافه الى ذلك استضعاف المجتمعات يعني لا توجد هناك بيئه حاضنه بحسب التعبير لهاتين الدعوتين. النبي صلى الله عليه واله كان يعيش استضعافا من قومه ومجتمعه كذلك نوح عليه السلام كان يعيش في حالة استضعاف من قومه ومجتمعه. ايضا من الظروف المتشابهة ضبابية ثمار الدعوتين على المديين البعيد والقريب. نلاحظ ان إذا لاحظنا الفترة المكية في أمر الدعوة الإسلامية لم يكن هناك في الأفق ما يدعو أو ما يبشر بنجاح هذه الدعوة 13 سنة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والمؤمنون به نفر قليلون هذا الظرف كالظرف الذي عاشه نوح عليه السلام كما سيأتينا في مفاصل الآية وجدنا أنه أو سنجد أن نوح عليه السلام عاش ضبابية في ثمار دعوته هل سيؤمن القوم به أو لا يؤمن ما هو عدد المؤمنين به هل سيمكن أن يعالج هذا الانحراف الذي عاشوه أو لا وغيرها من الظروف التي سوف إن شاء الله نمر عليها إذا الله سبحانه وتعالى كتب لنا ذلك إذا هناك موضوع أساسي كانت كان يهم الدعوتين وهو التحديات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك ظروف اتحدت فيها الأمتين أمة نوح وأمة محمد عليهما أفضل الصلاة والسلام نقطة ثالثة أن هذه الرسالة يمكن أن نعتبرها قاصدة لايصال رسالتين إلى الفئتين المتصارعتين الرسالة الأولى تحذير للمجتمع المكي للنتيجة التي تنتظره تنتظره فيما لو استمر على استكباره تجاه الدعوة الإسلامية. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل هذه الرسالة. يا قريش يا أمة محمد إن لله سبحانه وتعالى قوانين خاصة لمثل هذا الاستكبار له إجراءات خاصة للمستكبرين. وقد جرت هذه القوانين وهذه السنن على أمة سبقتكم اتحدت معكم في الظروف وفي الملابسات هذه الرسالة يمكن أن نصل إليها من خلال سيرنا مع الآيات رسالة ثانية للفئة الأخرى وهي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المؤمنين معه بأن المشهد مضمون الرسالة هكذا بأن المشهد مهما كان ظلاميا إلا أن هذه الظلامية وهذه الضبابية وعدم وضوح ثمار الدعوة على المستويين القريب والبعيد لا يعني أن تتركوا الدعوة إلى أهدافكم النبيلة وقيمكم العليا وعليكم أن تتذرعوا لهذا بكل الذرائع المتاحه. فالله سبحانه وتعالى يريد بث هذا الامل، يريد ان يحفز نبيه صلى الله عليه واله والمؤمنون معه. يمكن من خلال هذه النقاط الثلاث او هذه الاغراض الثلاثه او تفصيل هذا الغرض الاساسي، غرض تحديات الدعوه الى الله، يمكن ان نقول ان هي ال الرساله المضغوطه الرساله الكليه لهذه السوره المباركه الان نبدا بالايه الاولى من هذه السوره بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه أن انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم طبعا لن نتحدث عن البسمله وهل هي جزء من كل سورة أو ليس جزء من كل هذا بحث يرجع له في علم التفسير وعلوم القرآن الكريم هذه الآية الأولى يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع كل مقطع يحتوي على مجموعة من المعاني المقطع الأول إن أرسلنا نوحا إلى قومه المقطع الثاني المقطع الثاني أن أنذر قومك أو أن أنذر قومك من نعم أن أنذر قومك هذا المقطع الثاني المقطع الثالث من قبل أن يأتيهم عذاب أليم هذه ثلاثة مقاطع نقف عند كل واحد منها نحاول أن نستوحي منه بعض المعاني المقطع الأول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هذا المقطع و إلى نهاية الآية لكن هذا المقطع هو المرتكز الأساسي يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يجمل في هذه الآية الآية كلها الآية الأولى القصة الكاملة لنوح مع قومه وهي باختصار شديد بأن الله سبحانه وتعالى بعث نوحا لينذر قومه من العذاب الأليم هذا هذا الضغط الشديد لهذه السورة ولقصة نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى بعثه لينذر قومه من عذاب أليم الملفت في هذا المقطع إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هذا المقطع الأول من الآية الأولى أن المدخل الذي اعتمدته السورة في عرض القصة كان مدخلا لا يخلو من الغموض ابتدأت الآية هكذا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فلم تأتي بمقدمات هذا الإرسال يعني لماذا الله سبحانه وتعالى أرسل نوحًا إلى قومه يعني لو أردنا أن نفكر بطريقة فنية من المفترض أن تكون هكذا مثلا أن قوما من الأقوام انحرفوا عن الخط الذي وضعهم الله سبحانه وتعالى إليه فبعث الله سبحانه وتعالى لهم نبيا لينذرهم من عذاب أليم لكن الايه لا نجدها هكذا دخلت، دخلت بالانذار، فنوح جاء لانذار قومه، لم تحدد الايه لماذا ينذرهم؟ او بتعبير اخر ما هو متعلق الانذار؟ ما هو الانحراف الذي وقعوا فيه ليتحقق الانذار في حقهم ويجب او يوجب الانذار في حقهم، يعني لماذا الايه ابتدات من وسط الأحداث لم تبدأ من بداية الحدث لم تذكر أن القوم قد انحرفوا هذا الانحراف فالله سبحانه وتعالى أراد أن يرجعهم عن هذا الانحراف فبعث لهم نبيا لي ليقيهم العذاب أو لينذرهم قبل وقوع العذاب لعل هذا المدخل الغامض بين قوسين جاء لشد القار لخطورة ما كان يعيشه المجتمع آنذاك بحيث بعثه الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي لينذرهم فالحكاية كلها تدور حول انذار وعقاب فإذا ابتدأت الآية وقالت إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر الآية سيبدأ القارئ أو السامع لهذه الآيات بالترقب هل استجاب القوم لنبيهم وبالتالي وقوا أنفسهم من العذاب أم لم يستجيبوا فوقع عليهم العذاب المتوعد بل, بل سيبدأ بالتساؤل ما هو الداعي لهذا الإرسال والبعث وهذا العقاب الذي قرره الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن النقطة الأولى أن الآية اعتمدت أسلوب الغموض وعدم الإيضاح لسبب هذا الإنذار لماذا الله سبحانه وتعالى يريد أن ينذرهم وعماذا ماذا يريد أن ينذرهم هذا لم توضحه الآية منذ البداية قلنا لشد القار النقطة الثانية أيضا في هذا المقطع أن الله سبحانه وتعالى استعمل في الحديث عن نفسه وللتعبير عما يريده بضمير الجمع فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وهذا التعبير كما هو واضح تعبير عن العظمة والرفعة فهو بهذا الأسلوب يحاكي الأسلوب السائد في إصدار المراسيم المهمة من الجهات العليا فلذلك نجد أن الملك أو المسؤول أو الجهة العليا المصدرة لهذه القوانين هكذا يصدر القرار عيننا فلانا واليا على المنطقة الفلانية على سبيل المثال في حين لعل هذا المصدر لهذا القرار هو شخص واحد هو شخص الملك على سبيل المثال أو من ينوب عن أو المسؤول عن هذه القرارات. إذا هذا الأسلوب استعمل محاكاة للأسلوب العربي لبيان العظم والرفعة. أيضا هذا الأسلوب أسلوب الاستعمال الجامع في التعبير متناسب ومفتتح الصورة الذي يعتمد الذي جعل الانذار محور انذار القوم من العذاب محور لرسالته وبتعبير آخر كأن الله سبحانه وتعالى لأنه أصدر قرارا بوقوع العذاب على هذه الأمة وخوفا عليهم من وقوع العذاب وإتيانهم العذاب أصدر قرارا بتعيين او ببعث نوح عليه السلام لهؤلاء لينذرهم، فاذا هو حكم اساسي وحكم كلي ولا يصدر الا من جهه عليا، وهذا يتناسب مع التعبير بالجمع وبصيغه الجمع. ايضا نقطة ثالثة مرتبطة بهذا المقطع. انها استعملت اسلوب التوكيد ان ارسلنا نوحا لم يقل الله سبحانه وتعالى ارسلنا نوحا الى قومه استعمل اسلوب التوكيد وعاده في اللغه لا يستعمل اسلوب التوكيد او من استعمالات الاساسيه لاسلوب التوكيد هو لرد انكار المنكر او لدفع تردد المتردد يعني اذا كانت هناك قضيه هناك منكر لهذه القضية فيبدأ المتحدث باستعمال التوكيد حتى يرد إنكاره فمثلا وقعت حادثة معينة وهناك شخص قد أنكر هذه الحادثة فأقول إن هذه الحادثة قد وقعت أو إن فلانا قد ذهب إلى مكة المكرمة من بابي دفع إنكار هذا المنكر الذي يقول أن فلان لم يذهب إلى مكة المكرمة أو هناك إنسان متردد فيأتي المتحدث يأتي بأداة التوكيد حتى يرفع حالة التردد عن هذا الذي يسمع هذا الكلام أو يتردد في هذا الكلام هذا عادة أغراض التوكيد في اللغة العربية ولكن الآية هنا ليست في سياق إنكار وليست في سياق دفع، يعني لا يوجد هناك منكر لأن بأن الله سبحانه وتعالى قد بعث نوحاً عليه بعث عليه السلام من أجل الإنذار، وليس هناك متردد بحسب السياق، فلماذا استعمل واستفاد من التوكيد أو استفادت الآية من التوكيد إن أرسلنا نوحاً إلى يحتمل أن استعمال هذا الأسلوب أسلوب التوكيد لزيادة الاهتمام بالخبر الملقى فإذا بدأ المتحدث بأداة التوكيد في كلامه يحدث في ذهن السامع والقارئ تساؤلاً عما سيأتي بعده يعني لماذا استعمل المتحدث أو لأن المتحدث قد استعمل أداة التوكيد فهذا يعني أن ما سيأتي من بعد هذا التوكيد من كلام فهو مهم وأساسي ولذلك استعمل أداة التوكيد نقطة رابعة هذا المقطع إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فتح لدى المفسرين حديثا حول أول من بعثه الله سبحانه وتعالى أو أول أنبياء الله سبحانه وتعالى فهل هذه الآية يمكن الاستفادة منها بأن أول من بعثه الله سبحانه وتعالى بوصفه نبيا البشر هو نوح أو أن هناك أنبياء سابقون عليه هذا انفتح هذا البحث لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يأتي كما قيل بأنهم أنهم انحرفوا عن هذا عن رسالة سابقة وإنما قال بأنهم انحرف أنه بعث إليهم نبيا إلى قومه هنا وقع بين المفسرين احتمالان الاحتمال الأول وهو أن أول من بعثه الله سبحانه وتعالى أو أول الأنبياء هو آدم عليه السلام. فآدم كما هو معروف هو أول الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى. وما هو الدليل على أن من القرآن الكريم بغض النظر عن الروايات، ما هو الدليل القرآني الذي يستند عليه أن الله سبحانه وتعالى قد بعث آدم؟ فإذا كان آدم مبعوثا من الله سبحانه وتعالى فهو أول الأنبياء باعتبار لا يوجد شخص قبله استفيد من هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فقيل إن الله سبحانه وتعالى اصطفى اختار انتخب آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بمعنى أنه بعثهم وانتخبهم واختارهم كأنبياء من دون بقية البشر هذا ما ذكره بعض المفسرين بالمجموعة من المفسرين ولكن نلاحظ هنا هذه الملاحظة على هذا الاستدلال أن الاصطفاء أعم من النبوة والبعث من الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الاصطفاء لا يساوي البعث بالنبوة عندما عندما الله سبحانه وتعالى يصطفي احدا او يصطفي مجموعه من الناس فهذا لا يعني ولا يساوي انه اختارهم كانبياء وبعثهم كانبياء. نعم الانبياء مصطفون من الله سبحانه وتعالى ولكن ليس كل اصطفاء هو اصطفاء للنبوه. خصوصا وان هذه الايه المستدل بها سياقها لا يساعد على التساوي بين مفهومي الإصطفاء والبعث أو النبوة لماذا السياق لا يساعد على ذلك؟ لأنه ذكر على إبراهيم وعلى عمران بوصفهم الجمعي ومعروف أن ليس كل آل إبراهيم أنبياء وليس كل آل عمران أنبياء فهذا يعني أن هذا الإصطفاء ليس اصطفاء مساويا للنبوة. إن الله، نقرأ الآية من جديد، إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل, وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هو انتخبهم اختارهم جعلهم صفوته، لكن هذا لا يساوي البعث بالنبوة حتى يقال بأن آدم مشمول ضمن هذه الايه لان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى اذا هذه الايه ولم اجد يعني ايات اخرى استدل بها على نبوه ابراهيم على نبوه ادم عليه السلام سوى هذه الايه اذا الاحتمال الاول يمكن ان ننفيه هو بان ادم ليس يعني هو النبي الاول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى قد تكون هذه النتيجه يعني غير مألوفه لكن لا يوجد دليل قرآني على ذلك دليل واضح هناك تأويلات لكن هذه تأويلات نتركها نحن نريد دليل واضح على في هذا السياق هذا غير ما يمكن أن يقال بأنه هناك أشكال أنه نبي على من آدم من هم القوم الذين بعثه الله سبحانه وتعالى إليهم وغيرهم من المهتمة ولكن على مستوى الدلال القرآني والأدلة القرآنية تذكر هذه الآية لاحظنا انها لا تساعد على ذلك. إذا الاحتمال الأول أن آدم هو أو آدم أن آدم هو أول الأنبياء وهذا منفي. الاحتمال الثاني أن إدريس عليه السلام هو أول الأنبياء. يعني آدم لم يكن نبيا وإنما النبي الأول هو إدريس. في القرآن الكريم ذكر إدريس بوصفه نبيا كما في سورة مريم الآية. 56. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إذن هو نبي بالتأكيد خلافا لآدم الذي يعني يمكن التشكيك في أنه نبي بحسب الآيات إدريس نبي ولكن هذا النبي نبي الله إدريس الآية لم تحدد ما هو المقطع التاريخي والزمني الذي بعث فيه فيبقى الزمان الذي بعث فيه غامضا فلم تذكره الآية ومعه لا يمكن الركون إلى أنه أول الأنبياء هو نبي ولكنه لا يمكن الجزم بأنه هو أول الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر إلا أن يثبت تاريخيا أن إدريس الذي بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا هو سابق في عصره على عصر نوح هذا يكون نعم ادريس هو أول الأنبياء وإلا بحسب ما هو موجود في القرآن الكريم ونصوص القرآن الكريم يبدو أنه لم يحدد الزمن ولذلك لم. نعم قد يكون هناك قرآن تاريخي إذا يعني لهذه القرآن التاريخي بأنه سابق على نوح هذا إدريس الذي بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا فهنا هنا يمكن القول بأنه أول الأنبياء. خب مع عدم ثبوت الاحتمال الثاني يبقى الاحتمال الثالث ان يكون اول الانبياء هو نوح عليه السلام. ايضا استدل على ذلك بايه قرانيه وهي الايه 163 من سوره النساء. بسم الله الرحمن الرحيم: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا هذه الايه في دلالتها على ان نوح هو اول الانبياء واضحه اذا نلاحظ ان اوحينا اليك يا رسول الله كما اوحينا إلى من؟ لم يقل إلى آدم، لم يقل إلى إدريس، وإنما قال إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، عدد أسماء أنبياء بأنهم من بعد نوح، فنوح هو أول من أوحي إليه، فالآية تتحدث عن أول من أوحي إليه وحي نبوة وهو نوح، ومن بعده تتالى وحي النبوة. هذا الدلالة الآية واضحة بحسب الظاهر على أنه هو أول الأنبياء وهكذا استدل مجموعة من المفسرين ولكن هناك احتمال يمكن أن يطرح كناقض على هذا الاستدلال وهو أنه إذا فرقنا بين النبي صاحب الشريعة والنبي الذي لا شريعة له وقلنا كما ذهب إليه بعض كبار المفسرين قلنا بأن الآية تتحدث عن الأنبياء أصحاب الشرائع لا مطلق الأنبياء فيمكن أن يكون هناك أنبياء قبل نوح عليه السلام ولكن هؤلاء الأنبياء السابقون ليسوا أصحاب شرائع لنفترض أنه آدم وإدريس عليه السلام وربما غيرهما أما أنبياء الذين أصحاب, أصحاب شريعة هو نوح والنبيين من بعده إبراهيم وإسماعيل واسحاق وإلى آخره وبالتالي إذا قبلنا بهذا التفريق بين الحديث عن النبي صاحب الشريعة والنبي الذي لا شريعة له يكون نوح هو أول الأنبياء بهذا القيد وهو قيد صاحب يعني امتلاك الشريعة فهو أول نبي له شريعة ولكن هذا لا يعني أنه أول نبي قد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى البشرية من دون شريعة هذا ما ذهب اليه بعض كبار المفسرين، على كل حال هذا يعني يحتاج الى دليل بانه الايه تتحدث عن الانبياء الذين لهم شريعه دون الانبياء الذين ليس لهم شريعه، مثلا هل ايوب كانت له شريعه؟ هل الاسباط اسباط يعقوب كانت لهم شرائع او لا؟ هذا يحتاج الى بحث تاريخي في هذا